0: Hemos comenzado este rato de oración diciendo, diciéndole al Señor que creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Ciertamente el Señor está dispuesto a escucharnos y también le hemos dicho, ¿eh? te, te pido perdón de mis pecados porque también el Señor está dispuesto a perdonarnos. Acabamos de pedir su gracia para hacer nuestra oración en este, en este momento. No es poca cosa el eh, pedirle gracias eh, para que podamos hablar con Él. Queremos hablar con el Señor, queremos hablar contigo Jesús y queremos evitar todo aquello que sea una distracción en este momento, este momento que es entre Jesús y cada uno de nosotros, entre Jesús y tú. Es nuestro momento con el Señor. Una de las, pienso, eh, una de las tragedias más grandes de este mundo hoy en día es que nos dejen en visto, que no nos contesten, que solamente se vean esos dos cheques azules en el WhatsApp y estemos esperando una respuesta y uh, silencio. El Evangelio nos muestra algo parecido. Una parábola que nos cuenta Jesús. En la que nuestro Señor nos habla de dos personajes. En los que hay un gran contraste. Son muy distintos estos dos personajes. Por un lado, una viuda. Y por otro lado, un juez. Está el juez que dice el Señor... No tenía temor de Dios, ni respeto alguno a nadie. Y a este hombre el Señor contrapone una viuda, que es símbolo de una persona indefensa, desamparada. Pero antes de contar esta historia de la viuda y el juez, Jesús nos indica el objetivo de por qué nos está hablando o nos está platicando esta historia. Les propuso esta parábola para hacerles ver a sus discípulos que conviene perseverar en la oración sin desfallecer. Pues, esta mujer, esta viuda, busca al juez para pedirle justicia. Alguien le había hecho algo, una injusticia, no se sabe, no dice el Señor en qué consistía esa injusticia. Y esta viuda, pues, va con, con, con el, este juez y el juez no le hace caso y ella insiste, insiste, insiste ¿Ah? pues es esta eh, pues perseverancia en la petición te decía hace un momento que pues una de las peores trage tragedias es eso, que nos dejen en visto y que estemos esperando una respuesta y el whatsapp no suena, ¿ah? no hay cambio El final de esta historia, eh, precisamente después de, de que este continuo ir y venir de la pobre mujer y las reiteradas negativas del juez, pues este termina por ceder. Y la parte más débil, la viuda, obtiene lo que deseaba. Y la razón de este objetivo alcanzado, de esta meta alcanzada, no está en que haya cambiado el corazón del juez, lo único que ha conseguido este objetivo es esa petición insistente, la perseverancia de esta mujer, la constancia, la constancia. El señor concluye, eh, pues, eh, con esta, con esta, esta pregunta que hace: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman día y noche? y los hará esperar pues claro que no es la importancia de ser constante en la oración de ser perseverante en la oración aunque parezca que Dios no escucha mira San Lucas en su evangelio eh, le da un, un gran peso a la oración se fija San Lucas en que Jesús, eso, otorga, otorga mucha importancia a la constancia en la oración. Pues les dice Jesús a sus discípulos que permanezcan continuamente en la oración, día y noche, en todo tiempo. Y resulta, pues, eh, pues claro, por el tono que el Señor usa en sus palabras, que la oración continua no es una propuesta, no es un consejo más, sino que se trata incluso de un mandato. Eh, un escritor cristiano de los primeros siglos decía, no nos ha sido eh, mandado ni trabajar, ni vigilar, ni ayudar, ayunar constantemente pero sí tenemos una ley que nos manda a hacer oración sin cesar. Es necesario hacer oración para seguir a Jesús, porque Él mismo nos da ejemplo de cómo hace oración, habla con su Padre Dios. Por ejemplo, dice el mismo San Lucas que Jesús se retiró a un lugar apartado a hacer oración, o que estaba haciendo oración en cierto lugar y cuando terminó, le dijo a sus discípulos, perdón, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Es el mismo San Lucas que escribió los Hechos de los Apóstoles, que nos da también unos eh, detalles de los primeros cristianos. Y dice, «Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús». Perseveraban asiduamente, dice en otro momento, perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, es decir, en la misa, y en las oraciones. Hasta el fin de los tiempos, ¿eh? la iglesia, día y noche, pues se dirige a, a Dios. Dios por medio de Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo porque son muchas nuestras necesidades. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos a Dios, necesitamos hablar con Él, saber que está cerca, saber que nos escucha. Es el primer deber de los sacerdotes, ¿eh? rezar. No por uno mismo, sino por toda la iglesia, por todos los bautizados. Y es lo que hacemos todos los bautizados también, la constancia, ¿eh? la constancia es, es una virtud que, que escasea, por desgracia. Nos cuesta mucho trabajo mantener el esfuerzo, mantener el esfuerzo en el tiempo. Y es una virtud fundamental, es una virtud, la constancia es una virtud muy importante para, para conseguir cualquier objetivo. Porque la motivación te ayuda a empezar. Pero solo la constancia te permite llegar al final, llegar al objetivo, llegar a la meta, como a esta viuda. Si hubiera pedido solamente una vez que el juez le hiciera justicia, pues el juez le dice que no y se acaba la historia. ¿No? Pero la mujer insiste, insiste, insiste. La constancia es aquella virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. Sí, porque la virtud no es un hecho único aislado. La virtud requiere repetición de acciones, repetición de actos buenos. No puedo decir que soy sincero si he dicho la verdad una vez en mi vida. Más bien, al contrario. Si solamente he dicho la verdad una vez en mi vida, pues seré yo un mentiroso. Cualquier virtud cualquier virtud requiere esfuerzo, requiere constancia los ideales valiosos no se logran pues con eso con una acción y ya lo que son fruto de una conquista que se va trabajando sería fácil si bastase exigirse unos minutos y ya cualquiera es capaz de un impulso difícil sí, un impulso ante la dificultad si sí, se obtienen los resultados una vez y ya. Pero no es así. No, nunca es suficiente una sola vez. Es preciso mantener el esfuerzo en el tiempo. Es preciso la constancia. Señor, danos constancia. Y concretamente en nuestra oración. Porque la misma constancia nos va dando como esa autopropulsión de que vamos dando pasos, de que voy avanzando en este propósito que, que me he puesto para vivir estos días y la constancia me va haciendo ver que voy avanzando, poco a poco, que no he llegado a la meta, pero que voy avanzando, que voy avanzando. Y entonces eso me da esperanza. Y si uno va conociendo, decir, bueno, es verdad, sí puedo. Si puedo ir avanzando, pues entonces, aunque la meta sea lejana, no me voy a frenar, no me voy a desesperar, al contrario, seguiré avanzando. Mira, la constancia te garantiza muchos éxitos, muchos logros, dentro de los posibles fracasos que pueda haber. Escribió San José María el desaliento es enemigo de tu perseverancia. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después. Por eso te animo a que seas perseverante y así serás optimista. Los éxitos requieren entrenamiento. O sea, no es nada más... Por ejemplo, en los deportes. Jugar un juego, un partido, una competencia y ya. Gané y ya está. ¿no? ¿Cuánto esfuerzo se requiere en el entrenamiento? Y eso es lo que, lo que da el triunfo. El entrenarse. Y el ser constante en el entrenamiento. El estudio y el aprendizaje, pues no se diga también. Requieren constancia. Porque yo haga una operación, ya voy a entender un principio matemático. Por supuesto que no. Danos paciencia, Señor. Pídele también tú paciencia. Porque la paciencia va unida a la constancia. Al ir, decir, ok, no salió a la primera, pero saldrá a la segunda o a la tercera. Y vamos avanzando, poco a poco. Algunas circunstancias precisamente requieren esa constancia y paciencia y en la vida espiritual no te digo yo, ¿eh? también es necesaria la paciencia y la constancia porque la santidad no se alcanza en un momento sino que es preciso un tiempo de esfuerzo por eso dice la Sagrada Escritura lo dice San Pablo concretamente no te canses de hacer el bien hay muchos campos donde practicar la constancia, acabar bien pues, las tareas, acabar bien los trabajos, resolver los ejercicios hasta el final, no ponerse a jugar hasta haber acabado los deberes. Siempre hay que terminar lo comenzado. La verdad es que no siempre, ¿eh? Hay ocasiones en que uno reconoce que sigue un mal camino y entonces lo prudente es retroceder o cambiar de dirección. A veces hay que detenerse un poco para descansar, mirar por dónde voy y continuar con más entusiasmo. Pero eso sí, Jesús nos anima a orar continuamente y no desfallecer. Perseverar en la oración es difícil, sí, es difícil, no siempre es fácil. Pero sin embargo, solo a través de la oración aprendemos a confiar más en Dios y a amarlo más. Aunque a veces nos preguntemos si la oración sirve de algo, si Dios me está escuchando, si Dios me está dejando en visto y no me contesta. Todas nuestras oraciones son respondidas. Todas, ¿eh? Todas. Aunque no siempre de la manera como habíamos imaginado o en el tiempo en que estamos esperando la respuesta. Pero esa perseverancia en la oración ensancha nuestro corazón, nos hace más pacientes, más amorosos con Dios y con los demás. Un gran ejemplo y para mm, aprender sobre la oración y la constancia en la oración es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa es maestra de las almas que reza. Dice que es en la oración donde sacamos fuerzas para ir adelante, para llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Y esto se cumple en la vida de cualquier persona. Un padre de familia, un empresario, un estudiante, una madre de familia. Por eso, por eso es grande el empeño del enemigo, del demonio, para que dejemos nuestra oración. O que la hagamos mal, de cualquier manera. Pues, como dice Santa Teresa, sabe el traidor que tiene perdida el alma que persevera en la oración. Y que todas las caídas que pueda tener le ayudan después, por la bondad de Dios, a acercarse más al Señor. Esto lo sabe el enemigo, el demonio. Por eso no quiere que perseveremos en nuestra oración. Tú y yo, que hablamos con el Señor, nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? cómo nos hace falta. Cuando no hago bien mi oración o cuando dejo mi oración, me falta, me falta algo. Pues me falta el Señor. El demonio hace todo lo posible para, para dejar la oración o practicarla mal. Pues eh, dice también Santa Teresa, el que no deja de andar e ir adelante en la oración... Aunque llega tarde, pero llega. Es, 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 es este... Y mira, lo que le pasó a la santa, o sea, habla, habla de su experiencia, ¿eh? Habla, habla de su experiencia personal, porque a ella le costó la oración y le costó muchísimo. Eh, desde los 20 años, escribió, fecha en que ingresó al convento hasta los 40 tuvo dificultades para hacer su oración le costaba mucho hacer su oración fue un tiempo dice ella de muerte espiritual como la que produce un pecado mortal un tiempo de tibieza de poca lucha interior de batallas perdidas de no caminar plenamente hacia Dios y esto porque ella misma lo dice tenía mucha vida apostólica pero dejaba mi oración mucha vida social muchas amistades pero solamente las trataba con un trato humano sin dejar que Dios interviniera en esas relaciones esto iba produciendo un debilitamiento espiritual que iba a provocando que dejara la oración el demonio la tentaba para, para esto ella seguía cumpliendo su plan de vida sus tiempos de oración pero ya no había diálogo era como si estuviera nomás sentada ahí en, el, en su oratorio cuando murió su papá se confesó con el sacerdote que confesaba a su padre y este sacerdote le hizo ver el terrible, el terrible estado en el que estaba sin la oración. Entonces ella reaccionó. Por una parte, dice ella, me llamaba Dios, y por otra parte seguía al mundo, seguía las cosas mundanas. Me daba, pues, me daba, eh, me daba alegría estar en las cosas de Dios, pero me mantenía con un pie en las cosas mundanas. Pensaba que yo podía estar en, en, en la, portándome no muy bien y estando con un pie con, en Dios. Y, y no fue hasta que pues, este sacerdote le hizo ver que tenía que cambiar y no podía o no quería, hasta que cuenta ella también que en un momento de oración, mirando a Jesús crucificado, comprendió con una luz nueva que todo eso, la cruz del Señor, la muerte del Señor, lo había hecho por ella. Que Jesús la había salvado. Y entonces estaba esperando Jesús una respuesta de ella. Fue cuando empezó a decir, es que en mi oración, Voy a responderle a Dios. Voy a hablar con Él. Pues entonces fue a partir de que empezó otra vez a tener ese diálogo con el Señor como empezó a crecer en santidad. La oración, mira, no es problema de hablar o de sentir. ¿eh? Es una cuestión de amor. Se ama en la oración, se aprende a amar en la oración. Vamos a hacer tú y yo el día de hoy, pidiéndole también a Dios por medio de Santa Teresa, hacer el propósito de no dejar nunca nuestra oración, de dedicarle un tiempo concreto todos los días, en el mejor lugar, en el, en la, en el mejor tiempo, en el mejor momento de nuestro día. Y te digo, qué distinto es el día en el que hacemos bien nuestra oración, cuando hemos cuidado bien ese rato de diálogo con nuestro Señor, cuando de verdad hablamos y escuchamos a Jesús. Qué alegría poder estar junto a nuestro Señor. Aunque haya razonadas sin razones, es que me falta tiempo, es que eh, tengo que hacer muchas cosas, es que esto no es para mí, es que tengo el corazón así como pues, sin ganas de hacer es que mira se trata de dejar que el Señor actúe que nos ve que nos oye no nos desanimemos si a pesar de todo me cuesta la oración si tengo distracciones si me parece que no tengo pues algo concreto después de mi oración no te preocupes por eso es cuestión de intentar. Casi 20 años se pasó Santa Teresa intentando, intentando, hasta que lo logró. Si procuramos rechazar las distracciones, si me empeño en buscar más al Señor, nuestra oración terminará eso, con ese encuentro, con ese encuentro con una persona que es Jesús. A veces sí habrá, pues, eh, dificultades, estaremos como en un desierto, ¿verdad?, donde no hay nada, habrá incluso, o más bien no habrá consuelos sensibles, no habrá pues, sentimientos en la oración. Bueno, pues cuando no sientas nada, pues es precisamente el momento en el que podemos rectificar la intención. No hago mi oración para sentir algo. Hago mi oración porque quiero conocer más a Jesús, para unirme más a Él, aunque no sienta nada. A veces esta aridez ¿no? que, que se experimenta, es decir, el no sentir nada, no es una prueba de Dios, sino, sino muchas veces es por nuestra falta de interés en verdaderamente hablar con Él o de no haber preparado mi oración o de no haber preparado mi corazón para platicar con Él o en no querer pues, eh, sujetar la imaginación entonces la imaginación se nos va a, a China, a la luna ayúdanos Señor a rectificar con generosidad y con prontitud pues eh, esforzándonos esforzándonos para ser constantes, perseverantes en nuestra oración. La razón que Jesús, nuestro Señor, da en esta parábola de la viuda y el juez, de que nuestra oración sea escuchada, es por los siguientes argumentos. Primero, la bondad y misericordia de Dios, que es totalmente contraria a este juez que no tiene respetos por nadie. O sea, Dios sí que nos escucha, no es como este juez. Dios es toda bondad y toda misericordia. No importa el estado en el que esté, en el sentido de con mis limitaciones o con mis fracasos, Dios siempre me escucha. ¿Y esto porque, Y este es el segundo argumento porque Dios me ama, el amor de Dios por cada uno de sus hijos es real y es presente es actual y esto nos hace esta bondad de Dios este amor de Dios hace que persevere en ese intentar nos dice San José María que cuál es el secreto de la perseverancia el amor Enamórate y no le dejarás. Porque el amor no pasa nunca. ¿eh? No el amor como un sentimiento, sino el amor como una entrega a Jesús, a Dios. Y es que el amor de Dios tampoco pasa. La llamada de Cristo no pasa nunca. Se va renovando cada día. Dios me llama cada día. Busquemos, ¿verdad? Busquemos que vayamos renovando también nuestro encuentro con Él en cada momento de oración. Que sea una auténtica necesidad de nuestra vida, ese trato con Jesús. Necesito a Jesús, necesito de Ti, Señor. Pues, cada instante de nuestra vida será esa Será un encuentro nuevo, un encuentro nuevo, porque el amor no pasa nunca. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos enseñe a vivir una oración llena de fe, que sea una oración constante, sin desfallecer. Una oración de un hijo necesitado que pide ayuda a su Padre Todopoderoso, su Padre que es bueno. Una oración también... De un hijo hacia su madre. Porque también a nuestra madre, la Virgen, le hablamos, hacemos oración con ella y ella también nos escucha y nos dice que podamos tener una oración como la de la Virgen. ¿Cómo la miraría Jesús y cómo correspondería ella a la mirada de su hijo? Madre mía, haz que ame más al Señor para que tenga. Esa necesidad de hablar con Él, de contarle todo y en todo tiempo.